0: ¿De vacaciones? ¿Trabajando? ¿Estudiando? No te preocupes. Vamos donde tú vayas. ccpradio.cl ¿Y qué tanto si no estás informado? ¿Igual puedes tener opinión? ccpradio.cl ¿Apruebas? ¿Rechazas? Nah. Siempre vota CCP Radio, la voz de consejo. de forma lúdica y sin tecnicismos que ni ellos pueden explicar. Avanzamos por la ciudad universitaria para recolectar las voces que nos representaran. Música, artistas, cultura, espectáculos, locura y mucho rock and roll. Solo lo encontrarás aquí, en la octava región. Es por eso que aquí comienza un nuevo día en la ciudad bipolar. Nos encontramos en CCP Radio, La Voz de Conce. Okay,
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a quedarse una horita conmigo a hablar de todo lo que a usted no le interesa realmente, de todo lo que a usted no le importa ni le va a servir en ningún minuto de su vida, pero sí podemos pasar una horita de entretención, una horita de compañía, una horita de conversación. Vamos a hablar de cosas sumamente interesantes que en este momento no recuerdo. Te damos la bienvenida a un capítulo más de Revolución Nerd en CCP Radio, obviamente, así que corre y quédate en www.ccpradio.cl ahí va, ahí va, www Hashtag Revolución Nerd en cuarentena. Antes de comenzar, bueno, ya comenzamos, entonces, ¿cómo se puede decir? No es antes de comenzar. Eh, para continuar, ahí está, para continuar, damos el saludo oficial, obviamente, a la gente que sí confía en mí, a la gente que sí me conoce, damos, saludamos, no damos, saludamos a nuestros auspiciadores. Tenemos para ti el mejor consejo para tu mascota, para tu gatito, para tu perrito. ¿Qué otra mascota puede haber? ¿Loro, conejito, etcétera, etcétera? Ahí donde venía la barra de SOS Betconce, ¿eh? Ahí está. Gracias. Tenemos el mejor consejo para ti, amigo. Tenemos a SOS Betconce. Ubicado en los Carreras 1698 Concepción, en los Carreras Esquina Aina Video, Tenemos la mejor atención para tu mascota. Atención las 24 horas del día y atención nocturna de emergencia también. En sus redes sociales aparecen los números que tú puedes seguir sus redes sociales en Instagram como Conce, y en Facebook eh, no es arroba, es sos espacio Bet espacio conce Previo llamado, amigo. Estamos tomando todas las eh, Toda Todas la... ¿Qué es, Ya me fui ya. Estamos usando guantes, mascarillas. Se atiende de tres personas en adelante. Así que llame si tiene urgencia con su mascotita. Amigo, también, si hasta ahora ya te dio hambre y quieres tomar una oncecita con rico sushi, tenemos el mejor consejo para ti, obviamente, ahí está, uh, 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 uh. ahí está. Tenemos a Kabutos Sushi, la mejor alternativa para que tú comas. Sushi, no, pero también tienen handroll, tienen bold y tienen un exquisito menú que tú lo puedes buscar en sus redes sociales como arroba cabuto-sushi o llamar al 41 2644 523 o al más 569 seis 42 3644 Kabuto Sushi, la mejor alternativa de sushi. Ya cumplimos, ya saludamos, ya los invitamos a que vaya a SOS, a que vaya a Kabuto Sushi. Así que podemos entrarle nomás. Saludamos a la gente que está conectada en nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos en Instagram como arroba CCPRadio, así de sencillo. Y en Facebook como CCP Radio, así de sencillo. Y en Twitter como CCP Radio 1. Bueno, no, no, no usamos Twitter en realidad, amigos, así que. Pero, oye, tenemos saludos, dice, buenas tardes Don Felipe, ahora llegué tempranito, Mira, justo cuando necesitaba ahí un, una bandeja, llega el amigo Yayo ahí, así que quédate con nosotros, amigo, eh, deja tu saludo, comentario ahí, en la barra de nuestro Facebook, y, ah, mira, se me olvidó decirte que también estamos en iptv también estamos en la aplicación TuneIn y estamos en tu corazón por supuesto qué temas tenemos preparados para ti amigo tenemos pocos temas el día de hoy pero la idea es hundar un poco más en ellos efemérides hoy día no tenemos quizás el amigo ya yo sabe qué pasó en un día como hoy pero no tenemos efemérides qué raro que un 13 de mayo no haya pasado nada pero así como en el mundo en el mundo ñoñístico, en el mundo nerd, no haya pasado nada. Igual es, es como raro. quizá algo pasó y lo corrieron para ayer o para mañana. Pero sí tenemos, eh, vamos a cambiar un poco el, el efemérides para rellenar un ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Más que nada para tapar un poco la efeméride, pero ¿Sabías que En 1998 Sony tuvo la oportunidad de comprar los derechos de casi todos los personajes Marvel por 25 millones de dólares. Pero optaron por no hacerlo. ¿Por qué? Eh, porque son Sony, no Y dijeron, vamos a salvarnos con el puro Speedy, que le salió aproximadamente 7 millonacos. Dijeron que solo, según Sony, en el 98 solo Speedy tenía como... Mmm, tenía más, eh, se veía más productivo, o que le pueden sacar más provecho. ¿Cómo te equivocaste, amigo Sony? ¿Cómo te equivocaste? En ese tiempo del 98 ya habían películas de Iron, de Iron Man, es decir, películas de Iron Man, que en un principio sí, nadie le a fe, estamos muy de acuerdo, pero no, no, no previeron lo que se estaba gestando a través de esas primeras películas de Iron Man. Bueno, también estaban las de Batman, pero ya es otra, es otra cosa. Así que, amigo Sony, ¿cómo te equivocaste? Ah? Pudiste tener toda la franquicia por 27 millones. De hecho, la franquicia se como eh, se esparció o ramificó en algunas productoras. Tenemos a, tenemos a la de los X-Men también, que esa es Universal, me parece. O Paramount, ¿right? o Columbia, o Twister. Bueno, tenemos la de los X-Men que también a lo mejor ellos compraron solo esa pequeña parte de los superhéroes que solo les interesaban los X-Men y a lo mejor también tuvieron la oportunidad de haber comprado toda la franquicia pero dijeron, no nones, ¿cómo me vaya a vender algo del Capitán América? que no va a valer nada después, ¿Qué, qué, ¿qué película puedo hacer yo de Hulk? Bueno, las porquerías de Hulk que tienen antes Ay, nada que decir, nada que decir de hecho, películas de Hulk buenas que hayas visto. ¿Te gustó alguna de Hulk, amigo? A mí no me gustó ninguna. Sí me gustó más Rúfalo como Hulk. Eso sí, me gustó el actor como Hulk. Pero que haya habido así como una película buena de Hulk, no. Puede ser en la que en Thor eh, Ragnarok, donde aparece Hulk, pero tiene a, aparece, como es como los Vengadores que también aparece Hulk pero ha una película solamente de Hulk tenemos al increíble Hulk tenemos a Hulk y para contar pero no, tampoco llegó mucho unos efectos especiales así como muy ¡Nee! vamos a seguir un poco vamos a seguir un poco hondando en ¿sabías que? ¿Sabías que tu amigo, que la actriz Angelina Jolie, eh, que encarnó entre tantos personajes de la vida, encarnó a Tom Raider, a Tom Raider eh, fue una, fue, tiene un papel bien pequeño en la película 60 segundos de, de este, del Nicolas Cage. Muy buena película para esa época y esta chiquilla sufría bastante depresión así se pegaba a los cortes pero firme y a los 18 años la chiquilla contrató un sicario ¿me vas a creer tu amigo? sí, un sicario y dijo, oye y le dijo, ¿cómo, cómo le pudo haber dicho? bueno, en inglés me imagino que se lo dijo pero le dijo al chiquillo al sicario, oye hermano, ya ¿sabes? termina con esto démosle corte, démosle fin y quítame la vida kill me y al final el sicario fue tan buena persona, el chiquillo. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Fue tan buena persona que le dijo, no, Nespo amiga, respétate, hazte ver, le dijo. Le dijo, no para saber, mira, esperemos un par de meses y yo te ayudo, si sí. Yo, yo onda, te llevo a te llevo a tratamiento, te llevo a, te recomiendo psicólogos, así, a ese, a esa altura, a, a, o a esa dimensión. Y imagínate si el hombre hubiera bueno, estado así todo por el bill dinero y le dice, ya vos, pa, y era, era Angelina Jolie. No hubiéramos visto a Tomb Raider como la vimos. Hay una película de Angelina Jolie con Antonio Banderas, me parece que se llamaba, que es muy buena película. Yo no la no encuentro mala actriz a la mujer, ¿eh? a mí me gusta como actriz. ¿Qué más tenemos en Sabías que...? Yo había escuchado, yo creo que todos hemos escuchado algunos rumorillos del, de lo que te voy a contar sobre Carrie Fisher, la fallecida Leia Morgana, que era se le arrancaban así un poquito, un poquito mal monte las cabritas, pero Carrie Fisher le, le envió un paquete que contenía una lengua de vaca a un productor que había abusado de una amiga suya. Y la actriz le envió una nota junto que decía, esta vez va a ser una lengua, la próxima va a ser algo que tienes tú, que es muy pequeño. Oye, igual, igual firme con su cosa la Carrie Fischer, ¿eh? No le venían con cuentos a la amiga. Continuemos con, ¿Sabías que Claudio compartió un streaming? Mira a Claudio compartiendo streaming. ¿Quién es ese Claudio? Eh, tenemos, um, mira, tenemos una de Nintendo, dice, tras el fracaso con el lanzamiento de su consola Wii U, que muchos dirán, ah, Wii U es buena, eh, viejo, Wii U, Wii U fue un poquito un poquito superior a la Wii, que tampoco sé cómo fue la gran cosa, de hecho, entre la Wii U y la Wii yo preferiría la Wii, porque, no sé, era más accesible eh, monetariamente quizás. Pero la Wii U llegó así como con mucha rimbombancia y no causó el efecto que tenía, porque la Play 4 ya estaba por los cielos y seguía y seguía y seguía adquiriendo adeptos. Y yo creo que eh, por, una, por un tema de, de, de lo clásico, que mantenía el control, que siempre ha mantenido su control la PlayStation, yo creo que iba por un tema así, de más de, un poco más de nostalgia, puede haber sido. Pero, tras el fracaso de Nintendo con el lanzamiento de su consola Wii U, el presidente de la empresa, mira, mira el gesto que hizo Satori Wata, se bajó el sueldo a la mitad durante medio año para que sus empleados no tuvieran que sufrir las consecuencias de un error que sabía que era suyo. Oye, personajes como este... Martín Leiva dice Hola amigo Felipe Bonito Bigote, saludos Saludos amigo Martincito Leiva oye, oye, el gesto De este hombre, admirable Porque Yo creo que un poco más va en la esencia De, esto, de estos personajes ¿eh? Porque el tipo A lo mejor el tipo de, Tomó el peso del fracaso Que había sido la Nintendo Wii U Que si tú jugaste En Nintendo Wii U, a lo mejor sí tenía, tiene buena jugabilidad pero no fue así como la gran cosa que decían ellos ellos nos prometieron cuando apareció la Wii U que íbamos a tener una consola sin los mismos errores que tuvo la consola Wii con una mayor jugabilidad que iba a tener como mayores accesorios y así toda una fiesta con la Wii U que no llegó a hacer nada, salvo tiempo mucho después que salvaron con la Nintendo Switch que tampoco según yo Ah, esta es mi opinión personal, que tampoco fue como la gran cosa, pero sí salvó a la salvó a la industria de Nintendo, diría yo, según mi humilde y modesta opinión. Tenemos vosotros ¿sabías qué? Uh, tenía uno, tenía uno buena. que se me fue? Ah, no, acá está, acá está, acá está. Que hace poco se.. se eh, se cumplió, ¿eh? parece que fue el lunes el, el lunes 11 exactamente el lunes 11 de mayo de 1984 llegaba el T-8000 que era Terminator, llegaba a matar llegaba a matar a Sarah Connor y este tipo a través de esto, este tipo pidió, el Arnold Schwarzenegger el Arnold Schwarzenegger pidió hacer sus doblajes en Alemania. Como el tipo tenía como raíces alemanas, el tipo era como alemán y le gustaba la cerveza y el que y todas esas cosas y el chucrut. El tipo pidió hacer sus doblajes en Terminator en Alemania. Y fue totalmente irrelevante, pero el tipo lo pidió. Y como te dije, el 11 se cumplió cuando venía el T8000 a matar a Sarah O'Connor. Era el 11 de mayo de 1984. Vamos a seguir con ¿Sabías que. Yo sé que el amigo Yayo tiene varios ¿Sabías que, Pero por nosotros llegamos hasta acá no más con el ¿Sabías que, Porque hay otros, pero tampoco nos no meten mucho. Pero está buena, está buena eso. Vamos a tratar de, a lo mejor, cada programa tener un par de ¿Sabías qué? Para información, para que tú vayas juntando basura en tu disco duro nada más. Pero pero yo lo encontré interesante, a mí me gustó. Yo te tengo, sí, amigo, algo que sí te puede interesar dentro de este tiempo de pandemia, de encierro, de Netflix que no muestra nada nuevo, de muchas plataformas que quizás muestran mucho de lo mismo. Te tenemos recomendación de película en Revolución Nerd en cuarentena y ahí es donde venía un jingle. Nosotros habíamos preparado una coreografía con todo esto que obviamente por la cuarentena no podemos hacer pero habían jingle, teníamos bailarines, teníamos trapecistas que estaban esperando, obviamente, están como en stand-by, tenemos como cinco trapecistas esperando, para este jingle de recomendación de película. Y para recomendación de película, te tengo una, una obra que quizás, eh, quizás se pasó el tiempo, quizás estuvo... Um, se como... Vino del futuro, una obra que vino del futuro, eh, expuesta por el aclamado, ahora, ahora aclamado, ahora que todos dicen, no, yo lo veía desde siempre y siempre me gustó cómo actuó. No, viejo, nunca, nunca viste nada de él, nunca te gustó cómo actuó. Y ahora que después de haber sacado el Joker, todos dicen, no, yo siempre he seguido a Joaquín Phoenix a todos lados. No, viejo, no lo seguiste a todos lados sea razonable, no, no, no hagas eso no hagas eso, de verdad te estoy hablando uh, eso cae, ese cambio de voces te estoy hablando nada más y nada menos que Here, o Ella en la traducción, es una película dramática, romántica estadounidense de ciencia ficción, del año 2013, escrita y dirigida y producida por Spike Jones. ¿Qué de especial tiene Spike Jones? que fue su primer largometraje solo el tipo eh, dirigió, produjo y la distribuyó. Hirn nos muestra un mundo, eh, no diría que, que futurista, pero tampoco diría que muy cercano, donde el tema de las relaciones humanas es, es tan complicado como lo fue hace miles o hace cientos de años atrás. En tú puedes ver una persona con problemas, una persona que acababa de tener un rompimiento en una relación, un divorcio específicamente. O sea, no estamos hablando de una comedia que nos va a mostrar eh, aviones o que nos va a mostrar autos voladores, sino estamos hablando de un drama, amigo mío, de un drama que te va a meter en lo profundo de tu ser y te va a hacer entender un poco... Del que sí necesitamos al otro que esté al lado. Aunque esté solo hay parado en silencio acompañándote. Here es una obra que, según yo, fue mirada muy en menos. Para mí es peliculaza. Tú pasas todo el día metido en un computador. Si no estás en tu computador, vas eh, viajando con tu teléfono. Si no tienes tu teléfono, estás con una tablet en, en mano. Pero siempre, en todo momento, un sistema operativo te está acompañando. Te está ayudando a, a dirigir tus búsquedas. Te está ayudando a elegir dónde comprar. O sea, está siendo tu compañero o compañera. Y en este caso, este hombre de Joaquín Phoenix, eh, adaptado por el personaje que lo tenía acá mismo. Theodore Tombly Theodore Tombly se llamaba el personaje el hombre se enamora de su sistema operativo y ahí es donde te entra la pregunta ¿cuán solo tienes que estar tú para enamorarte de tu teléfono de tu computador de una consola de videojuego, como estamos hablando. gir nos mete en ese, en ese drama existencial del cual muchas personas están viviendo. En este momento de pandemia, de cuarentena, Hirn nos muestra esa realidad. En el 2003, 2013, si no me equivoco. Schwarzenegger, el sobaco, dice, Schwarzenegger regresa a Despredador a depredador en su papel de Duke en el nuevo videojuego basado en la franquicia gracias amigo del sobaco por interrumpir mi relato tan bello que estaba mandándome de here con tu con tu dato de schwarzenegger volvamos con here gracias amigo amigo sobaco siempre ahí pendiente sigamos con here Gil, como te digo, no nos muestra un mundo apocalíptico del futuro. No nos muestra autos voladores. Eh, si nos muestra algo o un futuro muy próximo, que quizás está a la siguiente puerta, eh, que es el trabajo del hombre. Es lo impersonal que se ha vuelto todo. El hombre, eh, Theodore, trabaja escribiendo cartas para los demás. Por ejemplo, si yo quiero mandarle una carta a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, al mismo Yayo, y contrato el servicio de la empresa donde trabaja Teodoro, y el tipo tiene la sutileza o tiene la agilidad literaria para escribir lo que tú dices en palabras más bonitas. O sea, el mundo en el que vive Teodoro se, se vuelve tan impersonal que tú no eres capaz de decirle a la otra persona, te quiero, te extraño, te amo, te necesito, etcétera, etcétera. Y este hombre, al hacer eso, eh, se vuelve dentro, dentro de una eh, soledad enorme. Y tenemos a Scarlett Johansson también está ahí. Eh, tiene como pincelazos Scarlett Johansson. Y este hombre se enamora, como te había dicho, de su sistema operativo. Esta es una película que nos muestra como muchas cosas extraordinarias de un futuro próximo, como te digo. Tiene una gran fotografía en el sentido de que nos, nos ambienta a un espacio atemporal del que podría haber sido ayer, podría haber sido hoy o puede ser mañana. La fotografía de esta película es tan sutil como que te haya pasado a ti sentado en tu casa. Cuando tú estás solo. Y Gil te muestra esa realidad. Esa realidad que tú no quieres ver. Esa realidad que necesitas tanto al otro. Y no eres capaz de decirlo. Que llegas a enamorarte de un computador. Yo no me acuerdo haber visto películas anteriormente. Que te hablaran de una soledad de esa forma. Donde necesitas. Que un computador te vaya diciendo cosas que a lo mejor tú no fuiste capaz de decirle al otro. Here es una película, como te dije, del año 2013. A ver si no me equivoco. Ay, me equivoqué ya. Me equivoqué. ¿A dónde estaba? Acá estaba. Del año 2013. ¿Y qué más te puedo decir sobre Here? Te puedo decir que es una enorme película que no deja espacios. No deja espacios a que tú puedas decir, no mira, faltó esto. No mira, eh, necesito agregarle un poco de esto. No, es una película totalmente completa que ni siquiera deja espacios para segundas partes. Es como un episodio eterno, pero tan preciso que te lo muestra todo. Te recomendamos en este día ver la película del director... Productor y guionista. Spike Lance. Jones. Spike Jones. Que es here. ¿Dónde la puedes encontrar? La puedes encontrar en muchos lados. Eh, no sé si está en Netflix, honestamente. Pero sí la puedes pillar eh, por otro sitio de streaming. La puedes descargar. Y te la recomiendo, te la recomiendo que la veas porque te va a, a lo mejor abrir esos sentidos que tú no quieres abrir y que te ha mantenido ahí distante del otro estando al lado. Nada más que decir, la recomendación del día es Here del excelentísimo Joaquín Phoenix y con pinceladas, que son lo mejor, pinceladas de Scarlett Johansson que yo creo que igual es bueno. Todo lo que tiene, todo lo que tiene pinceladas de Scarlett Johansson es buenísimo. ¿Te gustó la recomendación del día? ¿Quieres que hablemos a lo mejor de alguna película que a ti te haya gustado? Escríbenos. No, 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 no se Suscríbete. ¿Dónde? Acá. Suscríbete. No. Eh, pero sí sería interesante ir analizando un poco las películas que a ti te gustaron porque el análisis que tú tienes es, es como súper rico, es como súper rico escuchar a alguien que a lo mejor no se, eh, no se centra en diálogos, no se centra quizás en fotografía, en encuadres, sino se, eh, se centra en lo que le entregó a esa película. A mí, por ejemplo, ¿qué me entregó Here? Here me entregó eh, una visión distinta de un, de, de un tiempo, porque yo la encontré súper atemporal, aunque independiente que estaba hecha para un futuro no muy lejano, eso se pudo dar años anteriores, miles de años anteriores. En la sección de cine podrías hablar de Cartagena Vice. ¿Mes? Cartagena Vice es chilena. Po? Hoy sí, ¿ah? siempre deberíamos tener una película chilena dentro de todo esto. Eh, pero no me acuerdo de Cartagena Vice. Me suena mucho. Gracias amigo Yadio por dejarme en ridículo a la distancia. Me, me alegra eso. Ahí está, por checo pete. Sabía que me sonaba la porquería esa. Pero sí sería bueno, ¿eh? buen punto el que diste, que sería bueno siempre ir incluyendo una película chilena. Por ejemplo, a mí una de las películas chilenas que me han gustado más ha sido Machuca. ¿Por qué Machuca? porque es una película que nos habla de una realidad que pasó acá en nuestro país, que todos sabemos que pasó, pero nos habla desde un lado apolítico. Nos muestra atrocidades y también nos muestra generosidad. Tomó ese punto preciso de cómo un niño o cómo los niños de diferentes estratos sociales Veían lo que estaba pasando en un país en caos y semi adormecido. A mí me gustó Machuca, no, no sé qué tal, qué tal a ti, no sé si la viste. Tenemos a ese, ese cabrón chico, tenemos a ese otro cabrón chico y tenemos a esos dos cabrón chicos. Acá trabaja la... ¡Ay, cómo se llama esa mina! Ese chico es... ¡Ay, oh, se me fue! pero me, me sé, me, me sabía no los nombres. Pero es buena, es buena, Machuca. Te, te da como esa, esa visión apolítica en una película muy política, o en, un, o en una contingencia muy política. ¿Cachai? Esta película, no te enseña, eh, esta película no te enseña a tú ir diciendo no, pero tampoco te enseña a decir que sí. Tampoco te, te va como mostrando... O te va como eh, siguiendo la línea para que tú vayas a darte una idea de lo que pasó. No, solo te muestra las aventuras de dos niños de distinto estratos social en un contexto súper político y súper destructivo. ¿sí? Y cómo esto podría haber pasado hoy en un contexto también muy político. Por eso me gusta, me, me gusta Machuca. De hecho, yo creo que sería un... Eh, Manuela Martelli se llama la niña. Muchas gracias, jefa. Sí, si estamos trabajando para usted. Se llama Manuela Martelli. El chico se llama Diego, me parece. Que tuvo un, unos problemillas por ahí, con la justicia años atrás. Uno se acuerda de esas cosas también, pues sí. También ve eso. Eh, del, del otro del Rusiecito no se supo más de cine de él, parece. El otro, el amigo Diego, el Morenito, ese sí estaba muy vinculado al teatro, muy vinculado a las tablas. Pero el amigo Rusiecito no se supo mucho de él. ¿Esta película, de qué año era amigo Eric? ¿Puedes, puedes darme ese, ese dato? A ver... Um, 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 del 2004, mira, qué buena película. Del director Andrés Good. Ah, dice: Buena el sobaco, Machuca. Muy buena banda. Grande Machuca, una banda que aportó mucho al rock penquista. Oh, de verdad, po, Machuca. Buen, buen enlace ahí te mandaste, amigo. Yayo, sí, de verdad. Yo creo, um, pasando un poco por, por Machuca, yo creo que sí sería bueno eh, tirarse una película chilena de vez en cuando, analizarla un poquito. Machuca, por ejemplo, en el, en el tema de la contingencia, lo trató demasiado bien. Ni siquiera pulcramente, ni, ni siquiera fue como muy, muy pulcro, sino detalló una contingencia bastante bien. La fotografía que tiene Machuca es buenísima. En ningún punto tú te das cuenta que están en un 2004 filmando una película del 73. Cuando, cuando una película te evoca una época, debe ser muy cuidadosa en muchos detalles. Y Machuca te da eso, te da esos barrios antiguos y esos barrios con clase de Santiago, pero también te da esa población, esa real población, no, una, no un chiste o no una mofa de lo que pudo haber sido una población yo creo que Machuca aportó demasiado al cine chileno Andrés Wood es genial en nombre dentro de lo que hace así que si tú quieres que hablemos de alguna otra película chilena si quieres que hablemos de alguna otra película que a ti te haya gustado la metemos también pues si sí, todo puede ser acá ¿qué dice la amiga 2004? Sí ya dije amiga Karen que era del 2004 no tiene por qué repetirme las cosas Así que ahí estamos hablando un poquito de cine. ¿eh? Otra película chilena que me pudo haber gustado. A ver, déjase en memoria, déjase en memoria. Por ejemplo, una que no me gustó fue La Nana. ¿Puedes decir que la, que la mujer se mandó un papelazo? Sí pero de que haya sido nominada tampoco la encontré como mucho sentido. La historia de la película La Nana tampoco es muy sólida la historia, tampoco es como muy no sé a mí me gusta el cine chileno yo soy defensor del cine chileno pero eh, por ejemplo Catalina Sabera se llama la actriz muy buena actriz la mujer a lo mejor fue eso lo que llevó a La Nana a ser nominada solo la actuación de Catalina Saavedra pero que haya tenido así como un gran tema que haya sido así como mostrar no como que no no me pareció por ejemplo también tenemos la tenemos otra película chilena que según yo fue nominada porque sí fue eh, una mujer fantástica la nena de la versión hardcore de los venegas eh, ya hay sus comentarios una mujer fantástica, yo encontré que fue rupturista en darle la oportunidad a una, a una naciente actriz Daniela, que va a ser prontamente una serie para HBOA, ¿eh? así que hay que, estar, hay que estar muy atenta a ella. Tampoco podría decir que es una gran actriz, porque solo he visto de ella eso. Y tampoco la encontré así como muy fantástica. ¿Por qué fue denominada? Quizás para dar darle el paso o darle el pie a un género que estaba olvidado por respeto a por respeto a Daniela no sé por respeto a los trans mmm, no lo sé pero yo tampoco encontré que haya sido una actuación muy buenaza o que alguien se haya destacado en su actuación dentro de ahí por ejemplo tenemos la <coughs> la participación horrenda de este de este gordo cómo se llama este tipo ¿Qué dice? Lo que pasa es que Una Mujer Fantástica fue nominada por una serie de cosas. Ay, ay, a la serie de cosas. Pero a mí no me gustó. No, no me gustó, la vi. Obviamente siempre hay que darle la oportunidad a las cosas. <risa> la vi y no me gustó para nada. Estoy tratando de, de, de acordarme, porque hace tiempo no veo, no veo como cine chileno. ¿Qué dice? Ah, para dar señales de cambio en la academia. Yo creo que fue más por eso, ah. ¿eh? Yo creo que fue para dar más señales de cambio, mostrar una academia totalmente abierta eh, o adaptada ya al, al, nuevo, al nuevo orden, si se puede decir así. Pero yo le tengo fe a Daniela. Daniela es una tipa que es súper, eh, según las entrevistas que yo he visto de ella, la mina es como súper eh, metódica. ¿sabes? yo sé que lo va a hacer súper bien en HBO, porque la mina es como bien, bien cuadrada para estudiar, es súper matea, así que lo va a hacer bien, pero no siento que haya sido así como una gran actuación. El club es muy buena película, el club es peliculaza. Yo todavía no la, eh, la he visto, la he visto un par de veces, pero todavía trato de seguir viéndola para buscar esos... Es, quizás esos mensajes subliminales que te da esta película. <coughs> Ay, coronavirus, llévame Y no dice, oye, y no, es muy buena película igual. No, es una pésima película, amiga. A mí no me gustó, ¿no? ¿Por qué fue muy nombrada? No, porque estaba metido Gael García. Pero no, siento que fue... Bueno, fue sacada de la historia de los publicistas que crearon la campaña del no. Pero no me gustó la película. Caradima, Caradima sí, es que el pelado este es muy buena. Caradima es muy buena. Pero no, no, no me gustó, no. De hecho, Caradima como que vino a... Vino a romper, igual, vino a romper algo Caradima dentro del cine chileno. Yo creo que lo importante del cine chileno es que mmm, se dieran cuenta de que podían haber más historias que no fueran dictaduras. Obviamente sí, una dictadura marca un país, lo marca por muchos años. Según la teoría, 40 años se demora un país para empezar a salir de todo eso. Pero Caradima y muchas otras películas chilenas dieron, esa, dieron ese aporte que no tenían que necesariamente estar en dictadura para hacer una buena película. ¿Qué dice Taquillator en la máxima expresión del cine chileno? Oye, oh, Taquillator es del pelado na narigón, ¿cierto? A mí me gusta, no, porque está Gael, que fue mi pololo. Bueno, en los sueños de Karen Mook, Gael fue su pololo. Taquillator, igual, es muy loca. Está... Plan B igual, película chilena, y esas películas que trataron de trataron como mostrar el lado poblacional del, de Chile de una forma muy mal hecha, muy mal hecha. Tenemos a Mala Leche, tenemos a Taxi para Tres, que dentro de las más connotadas, que mostraron una, una población caricaturizada y ahí es donde a lo mejor el cine nos da muchas clases porque tú puedes mostrar una población que no sea una caricatura tú, no puedes, tú puedes mostrar un flight que no necesariamente sea la caricatura de un flight y el cine chileno en este caso yo creo hasta ahora que no ha logrado cómo hacer eso le falta como descaricar, descaricaturizar a la gente que vive en población ¿Qué dice la amiga Karen Moog? Gael, después de lo que hizo, a Natalie Portman lo bloqueé. Puta, no sé lo que hizo. Yo, cada vez que hablan de Gael García yo me acuerdo de Mi Abuelo y Yo. Yo lo conocí ahí. Sí, se me cayó el carné, obviamente. Pero lo conocí ahí. Las películas de Cebadilla y Nicolás López son la máxima expresión del cine chileno. Yo creo que las películas... Ah, buen punto que tocaste, amigo Villalba. Las películas de Nicolás López y de Cebadilla son el mejor ejemplo de Tengo Amigos dentro de, los, dentro de los fondos, o dentro de los que dan fondos para el cine chileno, porque hicieron unas artes porquerías, amigos míos, y dejaron de lado quizás muchas películas buenas. En la plataforma Onda Media podemos ver muchas películas buenas, muchos documentales que valen la pena, pero a lo mejor que demoraron un poco más porque le dieron los fondos a los hermanos Badilla y a Nicolás López, ex violador Nicolás López. Porque tampoco se puede decir que el hombre fue, porque, porque Papá Cuñán lo defiende. Pero en fin, yo creo que eh, sí hay demasiado nepotismo como en todos lados ¿eh? y estos tipos se robaron o pasaron de lado muchos mucho filtros para llevarse los fondos del cine chileno y hacer, y hacer sus maravillas como... ¿Cómo se llamaba esta porquería? Yo, la, yo he visto un par de ellas, no para criticarlos sino porque uno tiene que ver para, para hablar, ¿cierto? Eh, yo vi la de La Paz Bascuñán, en la que, la que supuestamente ella le dan como una pastilla... Y podía decir todo lo que... Sin filtro se llamaba. Hablando de Gael, Emma, muy buena película. Hoy me pillaste. Pero sí me acordé de Emma Watson, de la película que hizo... Eh, que Me acordé de Colonia, de Emma Watson. Buena película chilena. Buena. No, no es chilena eso, sí. ¿Alguien que me ayude? ¿La Colonia es película chilena? ¿Dónde trabaja Emma Watson? Revolución Nerd, de Movie, ya apareció catalogado en, Rotter, en Rotten Tomatoes. En Rotten Tomatoes. Hoy... ¿Por qué siempre me hacía esa weá sí. Sobaco dejándome en vergüenza siempre. Oye, vamos a seguir. Me gusta hablar de cine chileno y obviamente de cine en general. Pero teníamos otra 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 papita de, no papita, sino teníamos otro temita, ahí sí, teníamos otro temita dentro de todo esto y obviamente eh, vamos a hablar un poquito un poquito así, una pincelada más que nada eh, de lo que fue las series que de algún otro modo nos marcaron una serie animada de mediados de los 90 aproximadamente llegó a decirle a la serie animada Batman Batman no eres el único, vamos a llegar acá, vamos a romperla y llegó de la mano de Disney. Disney eh, quiso tomar una idea un poco, un poco sacada o un poco salida de lo que ya venía haciendo anteriormente, una idea sobre algo un poco, un poco más místico, donde el tema ya no era... Tan como de animalitos, ni tan como de, de personas mágicas volando por ahí, sino vino a hablarnos de Gárgolas. Apareció eh, Disney y apareció Gárgolas como la respuesta a lo que estaba haciendo, él estaba rompiendo Batman en ese tiempo. ¿Qué dice? jajaja protagonizada por Danny DeVito. Colonia no es chilena. Gracias, amiga Karen. Tenía esa duda. un Rotten tomates de Movies. Ah, no, todavía quedé pegado en eso. Estamos hablando de las gárgolas. Las gárgolas. O en España le tenían un nombre como Gargolais. Gargolais, algo así raro. Pero las gárgolas, como te digo, llegó en respuesta o llegó siendo la respuesta que tenía Disney para botar un poco el éxito que estaba teniendo Warner Bros. con la serie animada de Batman. Y yo creo que en algún punto, obviamente no lo lograron, pero en algún punto sí quizás le hicieron el peso, la historia era buenísima. Si tú no, o si tú no mal recuerdas, hace miles de años atrás le tiraron un hechizo a estas gárgolas para estar viviendo toda la vida como gárgolas. Pero pasado un tiempo, ellas despertaron y eran gárgolas de día y eran, eh, tomaban vida propia de noche. Vamos a ver el vamos a darle sonido al, al, al opening de gárgolas, que era muy bueno. Yo me callo.
0: Piedra de día, guerreros de noche. Fuimos traicionados por los humanos que habíamos jurado proteger. Congelados en piedra por un hechizo mágico durante mil años. Ahora aquí en Manhattan. El hechizo se ha roto y vivimos de nuevo. Somos defensores de la noche.
1: Somos Gárgolas. Gargoyles, héroes góticos. Gargoyles, gargoyles, héroes góticos. Cancelar, amigo, cancelar. Ya, muy bien. Eh, Gárgolas era una serie producida por eh, Weisman, si no me equivoco, me equivoco, obviamente, sí. Eh, por Greg Weisman producida por Gret Weisman y Frank Port, emitida el 24 de octubre de 1994 hasta el 15 de febrero de 1997. Tuvo eh, dos temporadas, se cuentan, pero tuvo como un pequeño review eh, después de la segunda temporada, que, era, eh, que eran las crónicas del tipo S, que es, intentaron, intentaron como dar así como un manotazo de ahogados viendo que ya no tuvieron el éxito que ellos pretendían, y quisieron sacar como un pequeño, no sé si spin-off, no sé si se podría llamar así, que solo contaba las crónicas de la del Gargola Líder, que era, te digo, el tiro, hoy se me fue el nombre del Gargola Líder, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Gargola Líder, amigo Eric? Saque eso, saque eso. Oye, Baldwin Díaz, se está viendo. ¿Cómo se va el la líder, amigo? Amigo Yayo, ¿tú qué estás viendo? Hoy se me fue el nombre del tipo. Se está oscureciendo todo. Mira, pudiera haber aprovechado de prender la luz. Hoy se me fue el nombre. Sí, se me fue. Aprovechamos a saludar al amigo Balwin Díaz. Hola, Baldwin Y supuestamente venían las crónicas de este, de este la líder. Esta cosa duró dos temporadas, la primera Goliath, gracias, eh, las crónicas de Goliath se llamaba. Y esta cosa duró tres temporadas, si se podía contar la tercera. La primera fue bastante buena, según yo. A mí me gustó bastante, la historia era bastante sólida. La historia era poder rescatar ese edificio que tenían. Y yo lo encontré como bastante sólida la historia de la primera temporada. Se llamaba Goliath. Sí, ya lo leí, amigo Yayo. Muchas gracias por el dato. Ay, ¿qué hice? Algo hice, algo hice. No sé qué hice. Bueno, algo apreté mal el dedo ahí. Me veo demasiado oscuro, ¿eh? Pero así me veo un poquito más blanco. Oye, eh, eh, si a ti te gustó Gárgolas, yo creo que está en lo correcto, amigo. Es una historia, como te, como te digo, bastante buena, bastante sólida la historia que tenía Gárgolas. Igual un poco, dentro de la historia que tenía, igual un poco revivía un poco lo del pasado, empezaba como a contarte las historias del pasado, tenía como esa conexión. Y trataba de luchar, obviamente, contra un empresario todopoderoso, que era dueño ya del edificio donde ellas vivían que dice el amigo Baldwin dice eran gárgolas que les tiraron un hechizo para que se convirtieran en gárgolas durante mil años fueron gárgolas de piedra luego se liberaron y eran gárgolas de día y gárgolas vivían de nos como es hombre notable los comentarios los lees más lentos que patada de astronauta Oye, oh, es feo lo que acabas de decir amigo pero si sí estoy atento eh, estoy atento a los comentarios a lo que ustedes dicen pero <coughs> eran gárgolas de día y héroes de noche si lo dije bien amigo Alwin ¿cuál era la idea de eso? no sé qué te pareció a ti no sé si tuviste la serie lo que sí es que a Disney cuando la tiró le pareció lo más pero después cuando se dio cuenta que no pudo hacerle el peso real a la serie animada de Batman Empezaron a dar manotazos de agua, como te digo, después de la segunda temporada, y sacaron eh, las crónicas de Goliath, que tampoco les fue así como muy, muy, muy bien. El, una vez estuvimos hablando un poquito de la escuela del dibujo que tiene, que también parte de la escuela del dibujo que tiene la serie animada de Batman. Tiene como mucha, mucha particularidad o mucha semejanza la una con la otra. Y por lo mismo trataron como de, hacerse, de hacerle un poquito el peso. Si no me equivoco, uno de los dibujantes que estaba dentro del Team Batman, la serie animada de Warner, también eh, partió a trabajar a Gárgolas para Disney. Que dice, eh, cuando te comencé viendo, hiciste un comentario o algo así y me causó gracia. Ah, lo más probable, lo más probable, amigo Balwin, pero si te causé gracia... Eh. Es la idea, ¿no? Es causarle gracia a la gente. Me acuerdo que la daban en el canal 5 después de Spider-Man. Sí, la daban en el canal 5. Y lo bueno que esta serie tú la puedes pillar en YouTube, amigo. Así es fácil. ¿Por qué toqué la serie Gárgolas. Porque me gusta. Así básicamente me gusta. Obviamente, y volviendo al punto, al mismo punto que tomaron los creadores de Disney, no le hizo el peso para nada a la serie de Batman, sí trataban generalmente de poner temas que sean un poco más de adulto, eh, traduciéndolo al lenguaje niño, porque estaban hechos para niños. Pero tenían como esa similitud también con la otra serie animada, pero no les no le funcionó. ¿Qué dice el amigo? Eh, fuera de broma, ya que hablas de monos antiguos, ¿te acuerdas de Botmaster? Es que yo no tenía tele en el hogar, amigo. ¿En el hogar no nos dejaban ver tele? No, no me acuerdo de Botmaster. Eh, me acuerdo, ah, aquí la dan el Canal 5, después de los Simpsons, después de Spider-Man. No, no me acuerdo de Botmaster. Pero eh, también vamos a empezar a tomar un poquito algo de series. Vamos a empezar a um, algo de series animadas antiguas. Porque siento, o oh, mi opinión personal, las de ahora, como que como que tampoco te dan como mucho que hablar, más allá de que vienen nuevas temporadas. No hay como un no hay como un mayor trasfondo. Como antiguamente se hablaba de que cambiaban, de que las series cambiaban de productores, de que cambiaban de dibujantes. Y ahí tenías como mayor tema para hablar de ello. Pero las series de ahora, las series animadas de ahora, no tienen un mayor trasfondo de que se le acabó el computador y lo cambiaron. Siento yo, no, no tienen como algo más. Eh, no sé por qué me acordé de eso. No eran la gran cosa, pero me entretenían. Es que, amigo Balwin, en el hogar nosotros no teníamos tele. De hecho, yo las gárgolas la vi el año pasado y lo encontré genial. No, 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 nunca la vi. ¿no? Se llama Bootmaster. Voy a buscarla. ¿eh? Voy a buscarla para hacerle un pequeño, un pequeño review a Bootmaster. Y cachar qué onda. Eh, Zip Zulander, el amo de los robots. Oye, ¿por qué? ¿A dónde veía series tu amigo? Algo en, en Rusia. En, en en, no sé, en Sarajevo, por el nombre. Zip ¿sí? Zulander, el amo de los robots. No, no la cacho, no, me imagino que tú las veías allá en Sarajevo, en Bosnia y por ahí, ahí causó bastante éxito esa serie, pero no, no me acuerdo, ni siquiera de Bootmaster, ni la otra cosa, ni Zip Zulander, el amo de los robots. Oye amiguitos, ya son las 5.54 y te tengo un consejo, ahora que justo captamos a... Do... Oye, oye, que me veo oscuro, dame un segundo... algo, algo mejoró la cosa ahora que captamos a dos personas que nos están viendo a esas dos personas les recordamos y les decimos que, que tenemos auspiciadores, obviamente amigos míos, y si tu amigo tiene mascota, amigo Baldwin, amigo Yayo te comentamos que tenemos la mejor opción para tus mascotas en SOS Pet Conce que va a aparecer acá Ahí está. SOSB con celos carrera 1698 Concepción. Puedes llevar a tu mascota que lo van a atender con el mismo amor y cuidado que tú lo harías. Atendemos las 24 horas del día y en la nochecita de emergencia sigue sus redes sociales, por supuesto, para enterarte de todas las noticias que tengan en Instagram, arroba SOS en Facebook SOS Espacio Bet Espacio Conce. Recuerda los carreras 1698 Concepción en toda la esquinita de carrera con Ainadillo. También, si hasta esta hora te dio hombrecita, amigo, si esta hora quieres pedirte algo para comer, te tengo el mejor consejo. ¿Qué mejor, amigo? que Kabuto Sushi? Kabuto Sushi, lo mejor en sushi de Concepción. Tenemos, <coughs> tenemos los mejores sushis, los mejores rollitos, también tenemos bowl, también tenemos un variado menú. Así que ya sabes, si tienes hambre, pídelo, Caputo Sushi, búscalo también en su Instagram como Caputo-Sushi. Si quieres hacer tus pedidos, muy fácil: 41 26 44 523 o al más 569 874 23644. <coughs> Dicen, amigo Galwin, Chilevisión, WDN. No sé qué querrá decir eso, amigo recién tuve, tuve cable el año pasado ah. no, nunca vi eso quizás lo daban, no sé, en televisión, en su señal internacional de, de Afganistán no sé, nunca los vi, ni lo escuché, vamos a googlearlo después para cachar quién eran Zip zulander el amo de los robots, oye chiquillos ya estamos llegando al término de nuestro programa estuvo entretenido eh, ¿Para qué te Nada, no, si vale estuvo entretenido, si vale no entretenimos, leímos sus comentarios y te recordamos que más tarde a las 19:30 horas viene Empoderadas y toda la programación que tenemos acá en ccpradio.cl te dejo invitado a quedarte obviamente amigo con la mejor música y la mejor compañía de www.sspradio.cl así que póngale play eh, Karen Mug dice Chilevisión RTU ¿Qué vieja ¿Qué quiera RTU ahí me pillaste, no cacho que era RTU recién tuve <risa> Ya me están echando, ya, ya me están echando. Así que me despido, muchas gracias por estar presente y nos vemos el viernes. Ya, y ahí sí que en compañía del amigo Yayo, ahí vamos a comentar, vamos a conversar un rato de muchas cositas. Y nos vemos el viernes a las 17 horas. Nos vemos.
0: Sí. Solid, solid, and up They call us nerds, because we're so uncool. They laugh at our clothes, they laugh at our hair. The girls walk by with their nose in the air. So go ahead.